0: Ja, äh, eigentlich wäre heute äh, Buchbesprechung angestanden. Ne? Indestructible hätten wir eigentlich besprechen sollen, aber ich habe ein bisschen geschludert. Hier. diesmal in äh, sehr, sehr ungewohntem Setting in Zeiten von Corona, bleiben wir zu Hause und nehmen den Podcast natürlich äh, remote natürlich remote auf, weil wir das ja sonst auch jede Woche so machen. Ne? Ähm, ja, der aller, allererste Remote-Podcast, ich bin super gespannt, wie das läuft. Wir hatten eben schon harte technische Schwierigkeiten,
1: aber das gehört dazu. Ja, wenn du auch einfach deine Passwörter verpe verpeilst. Und, äh
0: ja. Ja, ich bin ja. schuld, ja, wir schieben es einfach <lacht> auf Skype, ja, aber jetzt läuft alles und ähm, ja, wir probieren das Ganze jetzt mal so ein bisschen remote zu machen, ne? wollen mal eine kurze Folge rausballern und wenigstens dann im Podcast rhythm zu bleiben und ähm, ja, was bleibt uns zu sagen, wir fangen ja eigentlich immer so ein bisschen mit unseren ganzen Follow-Ups an und ein bisschen auch mit unserem Sport-Update und ja. Ähm, ja, da gibt es natürlich große, große, große News, denn wir haben uns super euphorisch für unseren Halbmarathon angemeldet in Heidelberg, um dann eine Woche später festzustellen, dass er ausfällt. Ja,
1: ja sehr traurig, aber auch sehr verständlich an der Stelle.
0: Klar, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, aber ich muss sagen, aktuell kann man ja auch fast nichts anderes außer Laufen gehen machen, wenn man allein im Wald ist. Ja. Natürlich jetzt. Und dazu noch das geniale Wetter. Ähm, da alleine in den Wald zu gehen, wo man keine Menschen trifft, ähm, viel besser geht bei mir nicht. Das also also bist, mir du auch auch bist du immer sehr noch... Bist du immer noch fleißig am trainieren? In den Wald rein. Ja, auf jeden Fall. Cool. Da okay. würde ich auch mal einen Link mit in die Show Notes packen von Jeff Nippert. Von dem hatten wir es ja schon mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: der dieses Nutrition-Buch, was ich mir geholt hatte. Mhm. Um, und der hat jetzt ein Video veröffentlicht, wie man so ein bisschen seine Trainingsziele mit Heimtraining und uh. veränderten Ernährungsguidelines irgendwie retten kann, auch über längere Phasen hinweg. Sau geil. Man halt keinen Zugang zu dem regulären Training hat. Ja, ne, ist wirklich cool. das finde ich cool gemacht.
0: Ja, Ja, mein, mein Fitnessstudio hat jetzt auch komplett irgendwie auf Online-Kurse umgestellt und sowas, was ich auch cool finde irgendwie, also ähm, klar, man kann jetzt natürlich nicht ins, ins Gym gehen, weil es halt geschlossen hat und ähm, ja. da haben wir jetzt auch alles komplett auf Online-Kurse umgestellt und ähm, ja, da findet trotzdem immer noch super viel statt, man kann sich da echt gut beteiligen, die Community ist glaube ich echt auch riesig, also es gibt keine Ahnung, wie viele YouTube-Videos jetzt mittlerweile zu irgendwelchen Homeworkouts. Also da findet, glaube ich, echt irgendwie jeder was für diese, für diese schwierige Zeit. Ähm, ja, aber klar, gerade für die ganzen Laufevents ist es natürlich enorm enorm schade, ne?
1: Ja, auf jeden Fall generell die ganzen Events, die da geplant waren, geht ja jetzt gerade alles so los. Auch Konzerte, ähm, bei uns der Mai-Markt natürlich auch. Naja, ja. Das fällt halt alles leider verständlicherweise zwar, aber trotzdem leider ja in den Virus, nicht ins Wasser, sondern in den... Virus.
0: <lacht> ja, so kann man es sagen. Ja. ja, hättest du, äh, du bist ja gut im Trainingsplan drin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und hättest du Bock trotzdem dann in der April irgendwie so einen Halbmarathon zu laufen?
1: Ja, können wir vielleicht was zusammen machen, je ja. nachdem, wie man natürlich auch in die Lage ist. Ja, ja klar, das können das wir dann auch vom, vom
0: Wetter her besser planen, können uns dann die Strecke auch einfacher planen ne? und dann könnten wir sowas echt äh, chillig irgendwie zu zweit machen mit schönem Abstand.
1: Genau, und dann kriegen genau. wir das hin. Auf jeden Fall.
0: Ja, yeah, geile Sache. Gut, ja, ja. also bei mir in der Trainingsletterzeit, ich habe irgendwie meinen kompletten Trainingsplan, bzw. meine ganze Saisonplanung komplett umgestellt. denn Mir scheint ja auch dieser Halbmarathon an und ähm, ja, habe mir dann einfach gedacht, ja, okay, wenn jetzt der Halbmarathon irgendwie nicht klappt und die Events danach auch nicht, äh, springe ich mir erstmal mal aufs Rad und habe mich jetzt wieder irgendwie Hals über Kopf ins, ins Rennradfahren verliebt und mache da jetzt extrem viel. Heute wieder schöne 60 Kilometer Tour gemacht und... Ähm ja, habt ihr irgendwie jetzt Bock drauf und mal schauen, was da so in, in, in die Radrichtung geht. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall auch gut mhm. vorstellen, dass ich da mal so längerfristige Ziele habe äh, im, im Radbereich, weil es auch einfach, man, man entdeckt halt einfach so wahnsinnig viel, ey, wenn ich da mich irgendwie aufs Rad schwinge und fahre dann so zwei, drei Stunden irgendwo hin, ey, ich da entdecke da Ortschaften oder Orte, wo ich halt vorher noch nie war und äh, das finde ich da echt eine richtig, richtig geile Sache.
1: Ja, klar. Und bei dem schönen Wetter, ne? genießt man das ja auch. Ja, Fall. auf
0: jeden Fall, wenn so die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Ähm, ich versuche natürlich trotzdem so viel wie möglich zu Hause zu bleiben, aber ich denke mal, wenn man jetzt alleine Sport macht, ähm, ist das ja noch okay. Ne? Und ähm, hm. ja, von daher kann man da ruhig mal irgendwie ein paar, ein paar Stündchen rausgehen und ein bisschen ja, den, den Kopf freitreten und ja, frische Luft schnappen einfach mal, ne? damit man es auch zu Hause dann besser aushält.
1: Auf jeden Fall. Yes.
0: Gut, ja für viele Situationen oder für viele Leute ist es jetzt eine komplett neue Situation, ich sag mal so, so Homeoffice mäßig einfach. Ne? Ähm, also bei mhm. uns ist es komplett gerade so, dass unser, nicht das komplette Unternehmen, aber der Großteil äh, jetzt auf jeden Fall remote arbeitet. Und ähm, da ist natürlich halt diese neue Situation für viele Leute extrem schwierig und es ist extrem schwierig mit diesem ja, neuen Remote-Modus einfach mal umzugehen. Homeoffice, sage ich dir einfach mal. Äh, wie ist es bei dir, aber das ist jetzt auch gerade remote oder gehst du noch ins, ins Geschäft?
1: Also ich habe jetzt seit Donnerstag Urlaub, weil der war ja sowieso geplant, ja. Ähm, wo ich ja eigentlich in die USA gehen wollte. Ähm, und jetzt bin ich halt so zu Hause. Das heißt mal, jetzt habe ich nur eine Woche. Und dann bin ich auf dem 30. wieder, aber ich habe den Laptop auch direkt mit nach Hause genommen. Also okay. kann man auch von zu Hause aus entspannt arbeiten. Nice, genau.
0: ja das geht. Ja, ich habe jetzt gerade äh, letztens, wir haben ja so, so einen kleinen Newsletter bei uns im, im Team immer, den wir ja an den größten Teil vom Unternehmen schicken. Und da haben wir auch mal so ein paar Tricks äh, fürs, fürs Homeoffice gegeben, weil es halt für viele so, so unfassbar neu ist, die Situation. Und ähm, da fällt es halt vielen Leuten schwer, sage ich mal, in dem Ort, wo man eigentlich auch entspannt in diesen Arbeitsmodus reinzukommen. Und ja. ähm, da gibt halt super viele praktische Tipps, wie zum Beispiel sich ganz normal anziehen, seine Morgenroutine haben, auch wirklich rausgehen, in Anführungszeichen, um mal so eine Art Commute zu simulieren. ja äh, Weil der Kopf ist es meistens einfach gewohnt, dass man irgendwo hingeht, um produktiv zu sein. Und ähm, ja, hab ich habe das letzte Woche mal ein bisschen probiert und bei mir wirkt das echt Wunder. Also ich bin zu Hause im Homeoffice extrem produktiv, man wird nicht so oft abgelenkt, es kommen keine... Telefonanrufe, es kommen keine Kollegen, die irgendwas dann von dir kurzfristig wollen, sondern man kann sich einfach echt gut auf die Arbeit kontro äh, kon kontrollieren, konzentrieren, meine ich natürlich. Und ähm, deswegen, also das finde ich auf jeden Fall echt extrem angenehm und könnte mir auch vorstellen, dann mal wirklich fixe Tage irgendwie äh, remote zu arbeiten dann.
1: Also ich fand da auch das Bild extrem lustig von ähm, einem User auf Reddit, der sich hingestellt hat und bei der über der Badewanne so eine, so eine Duschstange so einen Fang hat und sich yeah. daran festgehalten hat, als stände er im Bus gerade oder in der Bahn <lacht> und hält sich an diesem Metallstang fest. Das war auch genial, auch mit der Caption halt um, Gotta keep your commute to work up. Geil. Also die, die ganze Situation kann man auch auf jeden Fall mit viel Humor nehmen und da halt gucken, dass man irgendwie das Beste daraus macht ne? und auch vielleicht ergibt sich daraus ja auch für viele andere, die bisher noch nie die Möglichkeit hatten, weil man dachte, diesem Beruf kann man nicht von zu Hause aus machen, da mehr Möglichkeiten in der Zukunft auch zu nutzen. Vielleicht merkt man ja auch, ich denke, das merken eigentlich alle, die im Homeoffice arbeiten, dass nur Homeoffice auch irgendwie nicht, dass das Wahre ist, ne ja. sondern dass eben die die Mischung, die macht es an der Stelle ganz arg. Und ähm, da hoffe ich doch, dass da auch für viele das positive die positive Erfahrung in den Unternehmen hängen bleibt, dass man den Leuten da mehr zutrauen kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, das war schon eine sehr gute Sache. Ja, eine der Sachen, die, die gerne bleiben dürfen nach, nach der Corona-Krise. Remote Work und bargeldloses Bezahlen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, wora, wobei mich das immer wieder abfuckt. Ich will gar bargeldlos bezahlen, halt meine Karte hin und muss dann trotzdem manchmal, gerade wenn der Betrag halt über 25 Euro ist, meinen PIN eingeben.
1: Das kannst du aber bei deiner Bank noch hochsetzen lassen. Ich ah. glaube, bis auf 75 Euro kann man das hochsetzen Ah, nice. Freibetrag. Ja, ja. Ah, das muss du also schon probieren. Das, das kann man machen, genau.
0: Das ist ein cooler Tipp.
1: Cool. Also ich glaube, es geht bis 75 Euro maximal an der Stelle. Muss man sich halt auch gut überlegen. Ne? Nice. Und, wie man da machen will, aber ja, ja, mehr als 25 Euro ist schon, ja. Auf jeden Fall. Das stimmt, auf jeden Fall. Ne?
0: Coole Sache. Nice, dass genau. es geht. Das wusste ich gar nicht. Ja, äh, eigentlich wäre heute äh, Buchbesprechung angestanden, ne? Indestructible hätten wir eigentlich besprechen sollen. Aber ich habe ein bisschen geschludert, ähm, ich war ein bisschen verhindert und ähm, war mit anderen Sachen beschäftigt, deswegen ich das Buch jetzt leider nicht fertig lesen konnte, jetzt in der Woche, obwohl ich auch viel daheim war. Aber natürlich auch viel gearbeitet habe und so, viel um die Ohren hatte auch. Und ähm, ja, deswegen... Ähm, war eine der Sachen, wo ich zum Beispiel mich jetzt am Wochenende ein bisschen engagiert habe dafür der wir vs Virus Hackathon, ein Hackathon von der Bundesregierung, um ich sage einfach mal Lösungen gegen diese Corona-Krise und diese ganzen Probleme, die sie mit sich bringt, zu finden. Und dieser Hackathon fand komplett oder findet gerade immer noch komplett Remote statt. Ähm, es ist eine super krasse Sache. Ich glaube, es gibt über 6.000 Projekte, die jetzt gerade gecodet oder umgesetzt werden. Es wird alles über einen riesigen Slack-Kanal, der manchmal ein bisschen chaotisch ist, aber trotzdem sehr cool ist, ähm, organisiert. Und ja, ich bin dort als Mentor dabei, habe mich da am Freitag angemeldet, ähm, habe dann gestern ein paar Teams unterstützt, gerade im, im Mobile Development-Bereich und im Design-Bereich, habe da ein paar Teams geholfen. Super unterschiedliche Sachen. Ich glaube, es gibt mittlerweile 48 verschiedene Kategorien an Lösungen, von Lebensmittelmatching bis über Kommunikation mit Krankenhäusern, weil das dort ja auch gerade ein Besuchsverbot gibt bis hin zu irgendwie einem Tracker für Leute, die schon irgendwie Antikörper gegen diesen Virus haben. Also ähm, extrem unterschiedliche und super interessante Projekte und Produkte auch. Und ähm, ja, macht riesen Spaß und ähm, ist echt cool zu sehen, wie da Kreativität entsteht. Ja, hast du auch den, den Hackathon irgendwie mitbekommen so am, am Rande?
1: Ja genau, am Rande nur, ähm, weil ich dafür jetzt am Wochenende nicht die, die Zeit aufbringen konnte, um da wirklich aktiv, irgendwie was dran teilzunehmen, aber klar, wir hatten es ja auch in unserer Gruppe darüber, wie wir teilnehmen, ob wir teilnehmen, aber bei mir hat sich leider nicht die Gelegenheit ergeben, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, da mal in, wenn da dann raus ist, was so für Lösungen draußen sind und die vorgestellt wurden, dann will ich mir da auf jeden Fall das ein oder andere mal anschauen.
0: Auf jeden Fall lohnt sich extrem, also die Sachen sind wirklich extrem vielfältig und ähm, ja, ein super cooler Elan, mit dem da einfach reingegangen wird. Ganz viele unterschiedliche Branchen. Jeder bringt ja irgendwie sein Know-how mit und schaut, wo er unterstützen kann. Und ähm, ja, sowas bisher mitbekommen, Ob coole Sache. Jetzt war gerade vor einer Stunde ungefähr, war jetzt Abgabe von den Pitch-Videos. Und dann werden mhm. noch die Projekte, die fertig gecodeten Projekte und Prototypen hochgeladen. das läuft alles über DevPost, was wir auch schon kennen als, als Hackathon-Portal. Und ähm, ja. ja, dann bin ich mal gespannt, ähm, was da dann passiert ist. Es gibt jetzt nicht so wie bei einem klassischen Hackathon, sage ich mal, Sieger mit Preisgeld oder sowas, sondern äh, die vielversprechenden Projekte werden natürlich von der Bundesregierung dann gescoutet, sage ich einfach mal, beziehungsweise, glaube ich, auch von tech for germany und ähm, ja bekommen dann natürlich den, die Möglichkeit für eine, für eine Umsetzung, äh, wenn man damit natürlich vielen Leuten helfen kann oder besonders gravierende Probleme damit lösen kann.
1: Mhm, ja coole Sache auf jeden Fall.
0: Definitiv ein cooles Ding. Du hast auch ein cooles Ding entdeckt.
1: Ja, ich habe mir ein cooles Ding gekauft. Ähm, wir hatten ja schon öfter mal über das ganze Thema ja, Notizen machen und Handschrifterkennung und so weiter und so fort geredet gehabt und ähm, da ist mir durch Zufall ist mir ein Artikel rund untergekommen von einem, ja, einem Tech-Journalisten und der hat gemeint, ja, er hat sich da vor einem Jahr dieses Tablet gekauft und das ist super genial und dann merke ich so, okay, das muss ich mir jetzt mal anschauen und das Ding heißt Remarkable, also ja, der, der Name ist jetzt so ein bisschen aber okay <lacht> und das ist ein e-Ink Tablet, also dieselbe Technologie, die ja auch in einem Kindle im Endeffekt steckt das heißt, es hat einen, eine extrem gute Akkulaufzeit und auch wenn man darauf liest, ist es sehr, sehr angenehm zu lesen, weil einfach mhm. dieser, sag mal, dieser Effekt finde ich schon ist immer sehr papiernah. Ja, auf Aber jeden Fall. Aber was das ganze Ding noch, was das ganze Ding praktisch einfach noch mitbringt, ist die Möglichkeit Notizen zu schreiben mit ja einer Art von Apple-Pencil im Endeffekt, was viel anderes ist es auch nicht. Ähm, und es bietet auch Handschrifterkennung und ähm, das fand ich mega genial, dieses diese Kombo. Ich habe auch bis dahin kein gutes Gerät gehabt, um PDF-Dokumente lesen zu können, weil PDFs auf dem Kindle zu packen, da kommen immer ganz merkwürdige Anzeigen bei rum oder meistens ähm, und auf dem Laptop irgendwie PDFs zu lesen, dann tappt man irgendwie raus oder schließt es und dann hat man seinen Punkt verloren, wo man war. Und also irgendwie, ja, da, da war noch nicht so das Gelbe vom Ei für mich dabei. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir halt dieses Gerät jetzt mal und teste es zumindest mal aus. Und ähm, es hat sich jetzt über die letzten Tage, ich habe das jetzt fünf Tage, hat es sich wirklich bewährt. Also ich lese unheimlich gerne ähm, PDF und EPUB, Dokumente darauf, ähm, was für mich ein bisschen ein Problem ist, ähm, dann so E-Books, die ich auf meinem Kindle gekauft habe, da drauf zu bringen. Es gibt Möglichkeiten, die ich aber hier auch nicht beschreiben will, ähm, das zu machen, um die Sachen umzuwandeln. Also, wer da ein bisschen Google Fu hat, der findet das auch und natürlich ähm, Notizen da drauf zu schreiben und Wer meine Handschrift kennt, der weiß, dass das nicht die einfachste Handschrift ist, weil ich Schreibschrift schreibe das auch noch als Linkshänder, das heißt, ja, die, die Chancen für die Software, das zu erkennen, stehen eher schlecht, aber tatsächlich schafft sie es ist extrem gut und sie bietet auch noch die Möglichkeit, nachdem man etwas konvertiert hat, nachzuverbessern oder ein bisschen rumzueditieren in dem, was es da konvertiert hat und das funktioniert so mit dieser Technik dann perfekt für mich. Also ich mache da drauf jetzt aktuell exklusiv alle meine Notizen und lese alle PDF Dokumente da drauf und also ich bin wirklich absolut verliebt in dieses Gerät. Mein einziges Problem mit dem Gerät war oder ist, dass es einen USB-C Anschluss leider vermissen lässt, sondern einen Micro USB Anschluss hat, was ja man hat mir es ja schon auch schon ein paar Mal im Podcast darüber, wie toll doch der Micro-USB-Anschluss ist. Ähm, aber wir haben jetzt gerade diese Woche die Version 2 angekündigt, die im Juli erscheinen soll. Und die wird einen USB-C-Anschluss haben. Auch generell einfach ein besseres Gerät, bessere Schrifterkennung, alles Mögliche einfach besser. Für mich vor allen Dingen interessant USB-C unten. Und da ich noch in den 30 Tagen praktisch testen drin bin, werde ich das jetzt auch noch ähm, ausnutzen, werde das noch mindestens eine Woche lang intensiv nutzen, das Gerät. Und dann werde ich mein einziger Tablet wohl zurückschicken, um dann den, ja das Neue zu bestellen und da auszutauschen an der Stelle. Weil ich bin jetzt aktuell wirklich absolut überzeugt von diesem Gerät. Es fühlt sich super an in der Hand. Man kann Bequem überall hin mitnehmen, ist robust, ähm, also wirklich rundum ein tolles Ding. Geil. Etwas teuer mit 400 Euro, also schon ein stolzer Preis für so ein Gerät, das muss man wirklich wollen und nutzen. Dann auch, aber ähm, ich glaube, für mich ist das genau das Richtige, weil das alle handschriftlichen Notizen, von denen ich sehr, sehr viele macht einfach an einen Platz zusammenbringt. Man kann durch Ordner kann man die ganzen Sachen sortieren. man kann Es gibt verschiedene Templates, um zum Beispiel auch für 3D-Designer ähm, können da drin arbeiten und haben direkt so ein perspektivisches Blatt vorgegeben. Es gibt Karoliniert, es gibt To-Do-Checklisten. Also wirklich, das Ding ist super feature-rich. Einfach Was? nur genial.
0: Geil. Und du schreibst dann quasi auch deine Notizen da drauf und die werden dann in eine normale, ich sag mal, Computerschrift umgewandelt?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Und das funktioniert gut?
1: Und das, das funktioniert sehr gut. Also ich hatte bisher noch keine größeren Probleme und an zwei, drei Stellen hatte ich, dass er halt meine Handschrift jetzt nicht genau erkannt hat. Da bin ich dann nach reingegangen und habe das einfach editiert. Mhm. Ähm, zwei, drei Fehler. Ich denke mal, wenn man da auch noch in Blogschrift schreibt, dann hat das Ding überhaupt keine Probleme mit der Thematik. Da ist Schreibschrift natürlich etwas komplizierter, aber ich bin absolut... Begeistert davon, wie gut das Ganze funktioniert. Krass, das ist natürlich und, eine geile Sache. Ähm, ja, kann eigentlich auch die Version 2 kaum abwarten, die ja noch besser sein soll. Mhm. Also cool. Geniales Teil.
0: Geil. Warum hast du dich jetzt genau für dieses Remarkable Tablet entschieden und gegen ein iPad oder sowas?
1: Also, zum einen natürlich ist, finde ich das Geniale daran, ist halt, dass es, das hat einen Zweck oder zwei Zwecke. Es ist darauf zu lesen und zu schreiben. Es, hat, es bietet mir überhaupt nicht die Möglichkeit darauf, irgendwelche ablenkenden Apps oder ähnliches drauf zu installieren. Das war für mich einer der tatsächlich großen Vorteile an der Stelle, muss ich sagen. Ähm, auch war mir dann das einzige Tablet, was für mich sonst noch in Frage kam, also von normalen Tablets, wäre das iPad Pro gewesen yeah. und das ist ja dann doch nochmal ein ganzes Stück teurer. Oh ja. Von dem her war das dann an der Stelle auch einfach noch eine Preissache. Und es gibt von diesen E-Ink-Tablets für Notizen und Lesen gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Geräten. Und da habe ich mir einfach YouTube-Reviews und Online-Reviews zu durchgelesen und habe mich dann eben für Remarkable entschieden.
0: Geile Sachen, cool. Wo wir jetzt gerade beim, beim iPad Pro sind, da ist jetzt auch, ich glaube, irgendwann jetzt im Laufe der Woche eine neue Version rausgekommen. Hast du die mitverfolgt?
1: Ja, ich habe es mir ein bisschen angeguckt gehabt. Ähm, das interessante daran ist ja eigentlich nicht das Gerät selbst, ne, weil das ist einfach nur ja, ein, ein Refresh, sage yeah. ich jetzt mal, von dem letzten Jahr, sondern das interessante daran ist ja das neue Keyboard und der damit verbundene Stand im Endeffekt. Genau. Ähm, zum einen finde ich es cool, dass sie jetzt ähm, Full-on-Keyboard-Support und äh, Tracker-Support für iPad OS rausgebracht haben. Das finde ich das halt find mega ich
0: cool, gerade das Tra äh, ja, Trackpad, ne? also dass man wirklich jetzt wie na, genau, mit einer Art Cursor im, im iPad arbeiten kann.
1: Genau, damit wird das Ding aus meiner Sicht ähm, ein stärkerer Gegner für das Surface Pro, na, wie heißen die, die Surface Tablets?
0: Das Surface Pro glaube glaub ich, ja. Einfach mal. ja, genau.
1: Ja, weil, weil die haben das ja auch, dass du das so aufstellen kannst und unten auch dann noch klicken und so weiter das, ähm, finde ich, macht den, den Use Case, gerade für Uni und so weiter, dann doch nochmal ein Stück interessanter, mhm. also, ähm, würde ich sagen. Ähm, von dem her finde ich das cool und zum anderen auch diese, diese hinge Idee mit dem, dass es das so ein bisschen höher ist, bietet nochmal interessante Möglichkeiten, wenn das gut funktioniert, ne? also wenn das stabil ist, wenn das dann die ganze Zeit hin und her wackelt, wenn ich das anfasse, weil das natürlich nichts. Ja, klar. Aber bei Apple erwartet man sowas ja eigentlich. Nicht,
0: ne? <lacht> ja, also ist es. Ich bin mal gespannt. Also ich, bin, ich bin hyped, das mal anzuschauen. Jetzt muss wir die neue Version vom iPad OS auf meinem iPad Pro installieren und werde dann auch mal ein bisschen mit diesem Cursor rumfremeln äh, und rumarbeiten und bin dann mal gespannt, äh, wie ich das auch irgendwie für meinen iPad nutzen kann.
1: Ja, also ich glaube, dass dieses Keyboard von Apple ist auch für das iPad Pro von letztem Jahr rückwärts kompatibel noch. Ähm aber nicht für vorherige iPad-Versionen, aber von Mist. Logitech da was geben, ah, die das ähm, ich mehr, auch ja. noch weiter unterstützt werden dann. Also cool. ich glaube, bis zum iPad Air zurück. Also nice. ein Stück lange. Cool. Ja.
0: ja, geile Sache. Ich bin gespannt drauf. Also ich finde es auch irgendwie eine coole Entwicklung, wenn man so sieht, dass das iPad irgendwie immer mehr in Richtung PC geht. Mhm. Beziehungsweise Laptop und halt auch Maschine, mit der man halt mehr machen kann, als sage ich jetzt mal nur so die klassischen iPad-Sachen. Ähm, das ist schon irgendwie ja. eine, eine coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Nice, cool. Ähm, du hast jetzt up to date mit deinem Remarkable Tablet. Ich bin mal gespannt, äh, was du dann auch sagst, wie, wir, wie Version 2 dann aussehen wird oder wie Version 2 ist und was dann der Unterschied zu der 1er-Version ist und äh, was dann halt alles Cooles machen kann. Ich bin mal gespannt, das selber auszuprobieren. Und ähm, ja, tja, dann... Ach
1: ja, was auch noch ein cooles Feature ist, das Ding hat drei physische Buttons. Okay. mit denen du Seiten vor und zurückblättern kannst. Aha. Und ähm, es ist überraschend, wie angenehm das ist, weil das Gerät natürlich deutlich größer ist als ein Kindle. Mhm. Ähm, also man kann volle PDF-Seiten darauf lesen. Dementsprechend ist es groß. Ähm, und da sind diese Buttons auf der Unterseite super bequem zum Halten. Auch einfach cool. noch so ein kleines... Die haben wirklich mitgedacht bei dem Gerät. Nice.
0: Ich es muss mir da. das unbedingt mal anschauen. Also jetzt, wo du auch gesagt hast, äh, bin ich da echt positiv davon angetan. Ja, sehr cool. Nice Sache. Cool. Ähm, neben dem iPad Pro und neben diesem Remarkable Tablet 2 ist diese Woche auch noch was rauszukommen, worauf ich jetzt schon länger gewartet habe, nämlich die GitHub-Mobile-App. Ähm, GitHub hat jetzt seit, oh, what, nach, nach Ewigkeiten einfach mal gefühlt, äh, eine eigene mobile App rausgebracht die eigentlich jetzt momentan einen großen Use-Case hat, dass man verschiedene ja, Pull-Requests oder News in seinem Netzwerk ähm, sich anschauen kann. Man kann Code-Reviewen auf, auf, auf dem iPad oder auf dem, auf dem Handy jetzt auch irgendwie unterwegs und ähm, ja, kann einfach so ein bisschen sein GitHub-Feed verfolgen und machen das Ganze ein bisschen so mehr zu einem Social Network auch. Ähm, das finde ich ganz cool. Und ähm, ja, natürlich kann man sich mal auch schnell irgendwie ja, eine Codezeile irgendwie angucken oder jetzt halt auch bei einer Diskussion von einer Pull-Request irgendwie mitwirken. Ich glaube, das war eine Forderung, die so aus dem Open-Source-Bereich kam. Da gibt es einfach viele Open-Source-Maintainer, die sich extrem viel um Pull-Requests kümmern. Und da auch einfach immer lebend oder lebendig in der Diskussion dabei sind. Und ähm, ich finde die App auf jeden Fall cool. Ja. Die macht, ähm, macht extrem Spaß. Die ist wahnsinnig, wahnsinnig gut designt. Ähm, ich bin jetzt nicht so irgendwie der, der heavy User von dieser, von dieser App, ähm, weil ich einfach wenige Notifications in meinem GitHub-Feed immer drin habe. Aber ich bin mal gespannt, in was für eine Richtung sich das entwickelt und ähm, ob die irgendwann auch noch, sage ich mal in Anführungszeichen, noch sinnvoller wird.
1: Und was meinst du mit sinnvoller? Was, ja, momentan was, ist es halt echt würde? nur so,
0: du, du hast halt diese App offen. Ich mach's jetzt gerade mal auf und du kannst halt dann deine verschiedenen Issues, die du gerade offen hast, angucken. Du kannst äh, deine Pull Requests anschauen, in denen du gerade irgendwie assigned bist. Du kannst Repositories durchgehen, in denen du mitwirkst und äh, kannst deine verschiedenen Organisationen verwalten. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, vielleicht bin ich auch nicht so der Heavy User von GitHub. Ähm, aber irgendwie finde ich, find ich die App cool und vielleicht finde ich noch irgendwie einen, einen coolen Use Case für mich, wo ich die ein bisschen ja, intensiver nutzen kann, weil ähm, ja irgendwie fehlt mir noch was. So Gerade so, vielleicht so dieser Feed, äh, so, so ein Social Aspekt oder dass ich irgendwie so, ich habe ja auch diesen Newsletter abonniert von GitHub, mit diesem GitHub Explorer, da gibt es jeden Dienstag gibt es einen Newsletter mit den Repositories oder Technologien oder irgendwelchen Sachen, die ja halt besonders auffällig waren. Vielleicht kann man das doch irgendwie in die App rein integrieren. Das finde ich ganz cool, dass man auch wieder neue Sachen entdecken kann. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich eine ne geile Sache irgendwie und bin da mal gespannt, wo sich diese App noch hin entwickeln wird.
1: Also was ist ein geiles Feature, Fände, wäre, wenn man ähm, Markup, nur Markup ähm, innerhalb der App editieren könnte und committen könnte, weil dann könnte das tatsächlich eine universale Notiz-App werden. Mhm, stimmt. In der du praktisch deine ganzen Notizen reinpackst und hast die auch direkt noch ähm, versioniert. Das fände ich ziemlich cool als ähm, als Feature an der dann Stelle. Musst du mal schauen, ob das geht. Aber
0: ich kann, mal, ich kann ja mal gerade ein Repository von mir aufmachen, wo ich weiß, äh, da habe ich irgendwie ein Readme irgendwo drin. Mhm. Okay, okay, okay. Nee, ich glaube, momentan kann man ReadMe nicht bearbeiten. Man kann auf jeden Fall keinen Code, glaube ich, bearbeiten. ReadMe Markdown? Mhm. Nee, man kann äh, Sachen teilen, aber man kann sie nicht äh, bearbeiten. Das äh, geht ja, leider gut. nicht
1: ist irgendwo auch verständlich, weil wer will den großen Code auf seinem mobilen Gerät? Ne? Aber für viele ist es ja der,
0: der Dream, irgendwie auf dem iPad den ganzen Code zu schreiben.
1: Ja, gut, für mich ist das eher ein Dream. <lacht> <lacht> auch verständlich. <lacht> um, also, ja, also nee, kann, kann, ich, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber gut, es gibt immer unterschiedliche Geschmäcker an der Stelle. Ne? Auf jeden Fall. Das, deswegen
0: mal schauen. Gut, hast du noch was zur GitHub-App?
1: Nee, äh, habe ich mir auch nicht runtergeladen, muss ganz ehrlich okay. stehen, weil äh, äh, für, Ich habe für mich ähnlich wie bei dir, ich habe keinen Use-Case jetzt. Ja,
0: also ich, ich, ich schaue mal, wo sich diese App hinentwickelt, bin mal gespannt, ich finde die äh, extrem cool, die ist sehr durchdacht, sehr gut designt ähm, bin einfach mal gespannt, was man da vielleicht noch in der nächsten Zeit damit machen kann.
1: Hm. Gut, ja. aber
0: ansonsten würde ich auch sagen, halten wir die Folge heute ein bisschen kürzer und springen auch direkt zu unseren Cool Things.
1: Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, beide ein bisschen was in Richtung Coronavirus-Langeweile bekämpfen. Ähm, ja, so kann man es sagen, ja. Ähm, ich habe mal einen für mich recht radikalen Schritt gemacht und mhm. habe meinen großen Tower-PC ähm, aus meinem Zimmer, ich muss fast sagen, ausgebaut. Und ähm, habe den in den Keller befördert. Und davor habe ich noch einige Einstellungen an dem PC gemacht, dass der ohne Passwort sich anmeldet und direkt im Steam Big Picture Modus startet. Nice. Und habe den mit Samt Controller an meinen Beamer angeschlossen und kann jetzt gemütlich auf der Leinwand The Witcher 2 zocken. Geil. Und das ist schon ziemlich ziemlich cool, also es ist mal ein ganz anderes Level an Immersion in, ja. in dieses Spiel auch was der Sound dann noch nochmal hergibt, ich muss mir unbedingt den neuesten Tomb Raider teilholen, weil der sogar Dolby Atmos unterstützt, also das stelle ich mir auch hammergeil vor Geil um, und da eröffnet sich mir gerade so ein bisschen eine neue Welt, sage ich mal des Gamings, tatsächlich natürlich ich, ich wollte darauf keine kompetitiven Titel oder sonst was spielen, ne, dafür. das gibt die Refresh-Rate vom Beamer überhaupt nicht her, aber ähm, gerade sowas entspanntes, sage ich mal, wie The Witcher oder auch ein Doom Raider sind da genau das richtige Ding.
0: Geil, richtig, richtig cool, ähm, feier ich mega. Ähm, das ist bestimmt eine mega geile Sache, das müssen wir unbedingt machen. Wir haben ja mal äh, Mario Kart, glaube ich, drauf gespielt, noch an Silvester ein bisschen, Mario Party und so. Aber ich glaube, wenn man da noch so größere Spiele spielt, die auch, sage ich mal, ein bisschen anspruchsvoller von der Grafik her sind, ähm, das ist ein bisschen mhm. geil. denn auch mit dem Sound da noch hinten dran, stelle ich mir das mächtig, mächtig cool vor.
1: Ja, macht auf jeden Fall jede Menge Laune, das Ganze.
0: Geil. Cool. Ich habe was anderes, was in dieselbe Richtung geht. Auch ein bisschen so, ja, man sitzt zu Hause, man will trotzdem irgendwie Zeit, in Anführungszeichen, mit Freunden verbringen. Aber da gibt es auch super viele oder super coole Tools, die da ein bisschen einfach ja diesen Stay-at-Home-Charakter ein bisschen unterstützen. Zum einen ein Chrome-Plugin mit dem Namen Netflix Party. Und was das einfach macht, man kann quasi einen Remote-Filmerabend mit seinen Freunden machen. Äh, man man installiert ja dieses Plugin, geht auf Netflix, startet die Netflix-Party, ladet über den Link Freunde ein und dann, ähm, ja, dann kann man zusammen quasi live einen Film gucken. Also man ist alle alles an einem selben Punkt, sage ich mal. Man hat einen Chat, äh, man kann sogar noch, glaube ich, irgendwie einen Videocall dazu machen oder so was. ist auch richtig schön, um das Netzwerk zu befeuern. Ähm, aber ansonsten ähm, eine coole Sache. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nur davon gelesen, aber ich will das unbedingt ausprobieren. Vielleicht finde ich da mal einen Freiwilligen, der Bock auf einen Filmabend hat. Und dann ähm, ja, wird eine Netflix Party gemacht.
1: Das klingt eigentlich ziemlich cool. Ich wäre sofort dabei, wenn ich das Problem oder das das Problem in Anführungszeichen hätte. Dann müsste ich ja auf meinem Laptop gucken.
0: Dann müsstest du auf <lacht> deinem Laptop wahrscheinlich gucken, ja.
1: Ja, weil die mein mein Armer Blu-ray-Player, der bringt halt nicht solche tollen Browser-Website-Unterstützungs-Feature mit. Ja, ja, können wir vielleicht was gucken, was, was nicht so cineastisch ist. Vielleicht können wir ja. mal eine Folge von dem was gucken. Bestimmt. Ich würde da sagen, okay, wir gucken uns da was entspannt an. Einfach mal so genau. zum
0: Testen, weil das bestimmt eine coole Sache. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Abschluss machen. Unser erster Remote-Podcast ist aufgenommen. Ich muss sagen, es ist hardcore, was unterschiedliches als wenn man, oder was anderes, als wenn man sich gegenüber sitzt bei einer Aufnahme. Ähm, ganz schwierige ja, Dynamik, die man da irgendwie kreiert in so einem Remote-Podcast, aber äh, vielleicht kriegen wir das doch irgendwie hin, Übung macht den Meister, habe ich gehört, ansonsten finden wir noch andere Sachen, um uns zu beschäftigen, Filme gucken, Spiele spielen, Bücher lesen, äh, Webseiten bauen, alles irgendwie kann man tun in der aktuellen Zeit.
1: So sieht's aus. Vollen Bücher lesen, ne?
0: Ja, voll Bücher lesen, ja? Message angekommen, alles klar. <lacht> Gut dann sage ich äh, arrivederci und wir hören uns bleibt demnächst wieder bleibt schön zu Hause
1: bleibt gesund
0: so sieht's aus und äh, wir hören uns wieder in den nächsten wochen ciao ciao
1: bis dann